0: Amém, amém e amém Lucas capítulo 15 verso 17 17 Uh, volta volta na, na, no slide, por favor, Marquinhos. vamos Quero fazer um, um breve resumo do que a gente, nós já falamos aqui. Uh, por que esse tema? Por que essa temática? Voz dos apóstolos. Por quê? Por quê? Porque os apóstolos eram patriarcas da igreja, da igreja de Jesus. O Senhor, ele, 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 Jesus, ele, ele inaugura, Ele libera o Espírito Santo Você sabe, Atos 2 começa, Atos capítulo 1, Atos capítulo 2 A descida do Espírito Santo E começa, a, 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 então, de fato, a igreja de Jesus E os apóstolos eram como pais, patriarcas Alguém que estava ali, a voz, direcionando, ensinando Construindo esse ambiente da igreja, da eclésia de Jesus daquela família que estava se formando, então por isso essa temática, e a gente vai fundo nisso, quando nós falamos semana passada, vai passando Marquinhos, é, sobre esses dois fundamentos, e falamos sobre Efésios 2,19, né? os dois fundamentos, o apostólico e o profético, a, a base da igreja, tendo Jesus como pedra angular, e por isso o arco romano, eu falei com vocês, Jesus é essa pedra em cima, em ângulo, que une os dois fundamentos, então enquanto que a igreja carrega o aspecto apostólico de envio, alguém que é enviado com uma mensagem, e nós falamos que o Senhor capacita aqueles que são enviados, então há uma capacitação do alto para a igreja de Jesus, porque ela é enviada ao mundo, ela não é enviada para dentro, ela não é chamada para dentro, mas ela é enviada para fora, então se é o que há de mais gospel, o que há de mais evangélico, o que há de mais fundamental para nós, ou básico, e básico não quer dizer simples ou simplista, básico quer dizer base. O que há de mais básico e fundamental para nós é de segunda a sábado. O nosso domingo à noite, o nosso culto dominical é a festa, é o encontro, é, a, é, o, é o se alegrar é talvez aqui que a gente, é mais ou menos que a gente compara o vestiário do, do time de futebol, né, a gente se encontra lá para tomar uma água, tomar um refresco, o, o, o técnico, né, Senhor Jesus, vai, vai alinhar as estratégias, vai, vai, vai dar novas direções, reposicionar algumas pessoas, nós voltamos então para o campo segunda-feira mais revigorados, mais atentos e vamos de novo, mas todo o nosso envio, não está para aqui, está para lá, amém? Então se aonde eu preciso gastar energia, preciso gastar meu evangelho, aonde eu preciso ser espiritual, está muito lá, porque é muito pouco aqui, quantos conseguem entender, amém? Enquanto que a igreja tem esse aspecto apostólico, porque ela é enviada, ao mesmo tempo ela tem um aspecto profético, porque o profeta, não é aquele que profetiza, o profeta não é aquele que fala isso que te digo Tem uma palavra de conhecimento, de revelação sobre tua vida Todos esses dons do Espírito de Coríntios 12 Glória a Deus, que bênção Nós cremos no sobrenatural Nossa igreja, talvez, aí, quando você que Vocês são, vocês são o quê? Eu falo, não sei, não, eu somos um filho de Deus Vocês são é, batistas? Eu acho que a gente se assemelha muito mais Para o lado pentecostal Porque nós cremos né, nos carismas no, 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 Nos dons do Espírito atuantes Até hoje, os dias de hoje nós cremos nisso, então o profeta, o profético não é a, o aspecto do dom de profecia Mas o aspecto do profético é aquele amigo de Deus o profeta ele era o amigo do Senhor, aquele que conhece o seu coração, aquele que conhece os seus desejos, aquele que tem o coração disponível, os ouvidos disponíveis, a boca disponível para o coração de Deus, esse é o profeta, então a igreja é esse tipo de gente que é amiga do Senhor, que conhece o coração do Senhor, que é sondável, que é pastoreável, que é moldável, que o Senhor pode exortar, que o Senhor pode corrigir, exortar, não tem nada a ver com com bronca, mas com encorajamento, né? A palavra. Então, enquanto que a igreja tem esses dois fundamentos, ela não pode perder esses fundamentos. Porque se ela perde o envio e ela se volta para dentro, ela deixa de perder ela perde razão de si mesma, em si mesma. Perde sua relevância E se ela perde o coração de Deus E se ela perde a vontade de Deus Ela tende a religiosidade E aí nós fazemos o que fazemos sem Deus E nós fomos chamados para fazer o que fazemos com Deus Amém? Todos estão comigo aqui na mesma página Amém? Então nós falamos começamos a falar sobre isso E falamos então sobre a pregação dos apóstolos que é o teor do evangelho, a mensagem do evangelho, que ela ela em suas características, em suas características das mais principais, a paternidade está presente. Porque o Senhor Jesus não veio fundar uma nova sinagoga. O Senhor Jesus não veio angariar seguidores, mas ele veio apontar o Pai. Amém. João 5:16. Tá claro lá. Por que é que os homens crucificaram e mataram Jesus? Tá claro, tá explícito lá o porquê. Qual a bronca do inferno? Qual é o levante do inferno? João 5:16, Jesus vai dizer que Deus é seu pai e que ele é filho de Deus. Tá escrito lá. Daí por diante, os homens começaram a tramar matar Jesus. Pronto a questão de vida ou morte do Evangelho é ser filho ou não de Deus, é ter Deus como Pai, todo o plano de Deus, de Gênesis Apocalipse, é de adoração, Deus não quer ser idolatrado, Ele não quer ser um ídolo, amém? Pode passar, Marquinhos. E hoje nós vamos falar sobre, então, se o teor da, da mensagem é paternidade, um Deus pai e nós como filhos, seus filhos. Vamos falar, então, hoje sobre características de paternidade. Vamos, você sabe, quando a gente monta uma série, a gente vai numa construção, né? Vai, a gente vai construindo algo, nós estamos construindo algo ao longo desse mês. E eu te chamo a se engajar com esse tema, eu te chamo a participar desse tema. Quero te chamar para a mesa, sentar numa mesa de reunião e a gente tratar do assunto, amém? Glória a Deus? Vamos falar de características de paternidade? Vamos lá. Vamos para Lucas. Talvez é o melhor, uma das melhores passagens para que a gente possa falar de paternidade. Tem um slide para isso, tá, Marquinhos? Você tem o prévio, assim? Ó, o slide prévio ou não? Ah, tá. Obrigado. Vamos ler, depois eu continuo aqui. 15 17. Caindo em si, ele disse... Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra... E eu aqui, morrendo de fome... Eu me porei a caminho voltarei para o meu pai... E lhe direi... Pai, pequei contra o céu e contra ti... Não sou mais digno de ser chamado teu filho... Trata-me como um dos teus empregados... A seguir levantou-se e foi para o seu pai até aqui. É uma parábola bem conhecida, eu acredito que você deve conhecer ela. Você deve ter se deparado com essa parábola. E O que é uma parábola? Jesus contava parábolas. São histórias baseadas em, em, em fatos reais do, do cotidiano, do dia a dia. Então não é uma ficção, não é algo... Inalcançável, algo inenarrável Jesus usava situações do dia a dia Para ilustrar ensinamentos, eles são parábolas Jesus ele está sentado à mesa com pecadores Com pessoas que não eram judeus Pessoas que não eram do rolê E Jesus está jantando com eles E se, você, se nós lemos aqui os, o primeiro versículo O começo de Lucas, o final de 14... Do, Uh, de, do final do capítulo 14, início do 15, a gente vai entender esse contexto, onde que Jesus está contando essas histórias. Então, ele está jantando com esse tipo de gente comendo com esse tipo de gente, se você faz parte dessa casa, em algum momento você me ouviu explicar... o que significa Jesus comer com esse tipo de gente, e porque para o povo judeu, para os fariseus... que eram doutores da lei, pessoas religiosas ao extremo, para eles era ofensivo comer com o pecador... você podia conversar com o pecador, com o não judeu, você podia até dar um prato de comida, você poderia até trocar uma ideia... Você poderia prestar serviço, ele prestar serviço para você, mas sentar para comer é inaceitável. Porque para um bom judeu, sentar para comer é um símbolo de aliança. E Jesus senta para comer com essas pessoas. E está nesse contexto, porque ele é indagado, como você quer se dizer mestre? e senta com essas pessoas para comer, e Jesus começa então a contar parábolas, ele conta a parábola da ovelha perdida, ele vai contar a parábola da dracma perdida, e ele vai contar a parábola do filho perdido, do filho pródigo, e essa parábola, essa história diz que um pai tem dois filhos, e o filho mais moço pede toda a sua herança, me dá meus bens, eu vou sair vou, eu vou viver a minha vida. E diz a história que ele pega todos os seus bens, se levanta e vai embora para uma terra distante da sua casa. Chegando lá ele gasta tudo que ele tem, gasta de forma irresponsável, enfim, ele gasta tudo. Nossa, você tem uma coisa que desvia a atenção quando você mexe no som, mas você está falando. Não mexe no som, eu fiquei sem retorno. Ele gasta tudo que ele tem para gastar, e diz que depois que ele gastou tudo que ele tem para gastar, veio grande fome sobre aquela terra, e ele começa então a passar necessidade, e passando necessidade, ele vai trabalhar com porcos, é a única coisa que lhe restou trabalhar: porcos. Jesus conta esse detalhe, não por um acaso, porque para o judeu, o porco é o símbolo de imundice, inclusive não se come, não se comia, não se come na tradição, carne de porco é imundo, e ele vai então trabalhar com, esse, com esses porcos e passando fome, não tendo o que comer, ninguém lhe dá o que comer, ele tem vontade de comer com os porcos, Jesus está deixando claro para aqueles fariseus, de que aquele jovem era o tipo de gente mais vil que poderia existir, mais imunda que poderia existir, porque ele quer ter aliança com porcos, e aí verso 17, caindo em si ele se lembra, que seu pai é um bom pai, e um bom senhor, e os seus empregados, os seus servos, têm o que comer, e comem bem, então ele fala, vou voltar para casa, e pedir perdão para o meu pai, pai eu pequei contra ti, pequei, errei, me aceita como, está tudo bem, você não me querer mais como filho, mas deixa eu ser um empregado, um servo, um escravo, porque pelo menos, eu sei que o meu pai sendo um bom senhor, diferente desse senhor que eu estou aqui agora, ele vai me dar de comer, e ele faz esse caminho de volta para casa, eu quero colocar algumas coisas de forma introdutória para a gente aqui, eu preciso que você guarde isso, escreva isso, que você anote isso, nessa parábola Jesus está contando então para dois tipos de gente, para os fariseus e para os pecadores, Continuando a história, você deve se lembrar, ele faz esse caminho, ele volta para casa E o seu pai o recebe de braços abertos Faz um banquete, faz uma festa, mata o novilho Ou seja, era muita, quando fala o novilho, quer dizer que é muita carne É muito alimento Então com certeza, é fácil de se deduzir que aquele pai não fez uma festinha para a família Igual nós, pobre meu Deus, estou sem dinheiro, Vou fazer uma festinha aqui para os meus amigos Só para o pai, para mãe, para avó, para o um salgadinho e tal Não, ele fez provavelmente uma festa para a cidade Para comunicar que seu filho voltou para casa, está vivo E aí você conhece o filho mais velho, fica enciumado e diz Poxa pai, eu tô sempre aqui na sua casa, nunca foi embora, você nunca matou Nunca fez uma churrascada para mim enquanto que essa parábola fala com os fariseus, porque os fariseus apontam para esse filho mais velho, os primogênitos, aqueles que receberam primeiro o Evangelho, aqueles que viram primeiro Jesus, embora sendo os primeiros, não o reconheceram como pai, o rejeitaram como pai, eram órfãos de pai vivo, esse é o filho mais velho, Enquanto que os pecadores apontam para esse filho mais novo, o segundo filho que vai embora, que se distancia de Deus. Embora os fariseus, os judeus continuaram próximos de Deus, indo nas sinagogas, lendo as escrituras, lendo o Pentateuco... Ainda assim não viam Deus como pai. Embora o filho mais velho ficou em casa, não foi embora, não traiu, ficou ali perto mas ainda assim se considerava empregado do seu pai e não filho, enquanto que os demais povos se afastaram de Deus, foram embora, mas esse bom pai, esse é o teor da, da história, esse bom pai está trazendo, está recebendo seus filhos de longe, de volta para casa, Nessa parábola e também ela é importante porque define para nós, traz para nós uma definição de pecado. E para isso eu faço um recorte e pego emprestado aqui um pouquinho do pastor Tim Keller, trago pra gente aqui para ajudar a gente a entender por que que essa temática ela é de alta importância. Porque aqui a gente define pecado. Pecado é não se relacionar com o pai Pecado é morte, o salário do pecado é a morte Você sabe que o salário do pecado é morte, não é morte desse corpo É morte de separação, morte não fala de aniquilamento, fala de separação Morte espiritual, morte na Bíblia, não fala de aniquilação dessa matéria Fala de separação de Deus pecado é não se relacionar com o pai, aquele filho mais jovem, por toda a sua maldade, todo o seu intento, ele deixa de se relacionar com o pai, e quando ele diz assim, eu quero a minha herança, para mim você morreu, vou embora, enquanto que a bondade do filho, que ficou mais velho, também é pecado, porque eu fiquei, fiquei trabalhando, fiquei te obedecendo, fazendo tudo o que tinha que fazer, mas não te vejo como pai, então tanto para o cheio de maldade, quanto para aquele cheio de bondade, o teor do Evangelho é arrependimento ainda, porque tudo que é feito sem ele como objetivo, é pecado, O texto também define, é importante porque define salvação para a gente. Jesus está definindo salvação para aqueles homens, para os fariseus, para os pecadores. E definição de salvação para nós é parte de Deus. A iniciativa é dEle. Efésios 2,8, é dom, é dEle. É Ele que nos amou primeiro, é Ele que veio em direção a nós. Não tem nada que você possa fazer para se salvar. Só ele Só ele Só ele Salva Amém? Amém? Conta uma parábola também Fizeram um torneio Jesus e o diabo Vamos descobrir aqui Vamos lá Como é que vai ser esse torneio aqui? Simples Eu vou dar um computador para cada um Vocês vão Digitar esse texto no Word Quem digitar primeiro Ganha Posicionar os dois. Valendo! O diabo. Jesus. E o diabo fritando e Jesus catando milho. Daqui a pouco, pum, caiu energia. O diabo, você sabe, né? Soltou um monte de palavrão. Aquele negócio, né? Soltou fogo pelas ventas e tal, e Jesus de boa ali, daqui a pouco voltou a energia, pode continuar, aí o diabo, e Jesus, daqui a pouco Jesus, terminei, moral da história, só Jesus salva, salvação, é só Ele, amém, algum crente pode dar uma glória a Deus por isso? porque não dá para se salvar, só Ele salva, amém? Só Ele salva. Então, da nossa parte só nos resta arrependimento. Porque toda maldade que praticamos, porque toda listinha que nós né, preenchemos de maldade, nós vamos nos arrepender disso. E aquele que é muito bondoso, muito certinho, e que faz tudo sei o quê, e tem não sei o que lá, mas a troca, a base de troca a base de querer coisas, isso é pecado também, pecado é não se relacionar com Deus Pai, tudo que é feito pela razão errada, é pecado, e aí, voltam, a gente trabalha e trata isso, quem é Deus? Estamos definindo quem é Deus… Se você olhar para a Bíblia e for lá, Gênesis, ah, ele é o Criador, ele criou todas as coisas. Aí você avança um pouco mais, aí você olha para Abraão, ele é, ele, não, ele é o provedor. Aí você vai para o deserto, o povo no deserto, não, ele, ele é protetor, ele abriu o Mar Vermelho, ele venceu as batalhas, ele venceu Jericó, ele venceu todo mundo. Ele é um Deus protetor, não é um Deus que provê, é um Deus que abençoa, é, ele tem muitas definições, mas quando a gente chega em Jesus, Jesus é a revelação da plenitude de Deus, como Pai, Jesus é a revelação da plenitude de quem Deus é, Deus é, porque Ele aponta para um Pai, amém? eu quero te frustrar, se eu não conseguir te frustrar é porque eu falhei na missão, então em nome de Jesus, aleluia, que em nome de Jesus, toda mandinga gosta, necessária para essa hora... Amém? Para que seja arrancado os nossos corações, o Deus gênio da lâmpada mágica, que eu esfrego a Bíblia três vezes, e Ele sai para realizar meu desejo, esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Pai de Jesus, esse não é o nosso Pai. Esse Deus que ainda que um aspecto de vestimenta é de bom, vai te levar para o inferno. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao? Vamos lá, profetas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao? Se não foi por mim, ao Pai. Sim, eu acredito. Todas as religiões levam a todos os caminhos, levam a Deus. Eu acredito. Eu realmente acredito que todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos Levam a Deus Até a ausência de Leva a Deus Eu creio A diferença é que há um povo que vai ouvir Vinde benditos meus filhos A diferença de todas as religiões É que só Cristo leva ao Pai Mateus 6,6 Tu porém quando orares entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto E o teu pai que vem em secreto te recompensará Eu não sei se você já reparou na sua Bíblia lá em Salmos E você está lendo os Salmos, aquelas canções, aquelas poesias e de repente aparece a palavra sei lá. Na minha formação, eu tive a oportunidade de ter aulas com um rabino messiânico. É um, é um rabino que se converteu ao cristianismo. Reconhece Jesus como Messias. E foi a explicação mais profunda que eu achei para essa palavra selar. Que numa explicação, uma tradução mais rasa, é como se fosse uma pausa. Uma pausa musical, uma pausa, enfim... Mas, de indo de forma mais profunda, não era só uma pausa Na canção, na oração, na liturgia do templo Nessa pausa, três perguntas precisariam ser respondidas Então eles estavam adorando, cantando E eles paravam em meditação para responder três perguntas Quem Deus é? Quem eu sou e qual o propósito da vida? Responder essa pergunta é de alta importância para nós. É de alta importância para nós. 1 João 3,1 Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados Filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Por essa razão o mundo não nos conhece Porquanto não o conheceu A ele mesmo Quem está comigo? Quem está? Minha... Deixa eu ministrar algo Sabe, abre teu coração Deixa teu coração aberto Vulnerável para isso Sabe queridos, ele querendo um mundo perfeito, ele faria, tanto é que o fará, no tempo certo, agora, já, nesse minuto, agora, nesses dias, se Deus assim quisesse um mundo perfeito, ele o faria, sem a menor dificuldade, quantos creem nisso? sabe quando, vamos deixar o Senhor nos pegar hoje, com amor, sabe quando o Senhor te leva para o teu quarto, e você se coloca a orar por uma situação interceder por uma pessoa, alguém que está passando por um momento difícil, alguém que está passando por um luto, por uma maldade, por uma tragédia, e você se coloca a orar, e você começa a orar então por essas circunstâncias, que já a pensar, que se Deus quisesse o mundo perfeito, Ele o faria, e Ele só te leva para lá, para orar por essas coisas, porque Ele quer ouvir a sua voz. você já parou a pensar que na nossa jornada, às vezes de crente, de cristão, a gente anseia ouvir a voz de Deus, nós queremos que alguém venha orar por nós, e é tão bom, quando alguém vem e é usado como boca de Deus, para trazer revelações e palavras que vêm do próprio alto e de encontro ao nosso ser, nós queremos sentar, ouvir uma pregação, um sermão, e o próprio Deus ministrar no nosso espírito, boas coisas, nós amamos ouvir a voz de Deus, mas já parou a pensar que assim como lá no Gênesis, ele ama ouvir a sua voz, cara, vai orar, e vai interceder por essa maldade, porque senão eu não posso fazer nada pelo mundo, é como se Deus estivesse de mãos atadas e pés atados, falando, se vocês não orarem, se vocês não intercederem, eu não posso fazer nada, viu? Ah, graças a Deus vocês oraram, fizeram vigília, agora eu posso fazer alguma coisa, só faz sentido, e para o quarto orar, porque ele sei ouvir a tua voz também, sabe que estava ouvindo um, 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 um cara falando, e ele desse esse exemplo, né? e é um dos melhores exemplos, né, quando ele era pequeno, seu pai caminhoneiro, passava muito tempo na estrada, né, fora de casa, e o pai meio brutão, meio fechadão, né, não é de ficar falando muito, mas o pai achou um jeito de, de ter mais tempo com o filho, então ele combinava assim, toda vez que estiver chegando de viagem, a gente lava o caminhão junto, Então ele ia chegando em casa de viagem Dias fora de casa Ele já ligava para a esposa oh, Fala pro o fulano que eu já estou chegando Prepara o balde, prepara a mangueira E aí ele já saía na calçada E aí o caminhãozão vindo lá pela rua Dando sinal alto, fazendo buzinaço tal, E o pai chegava Vamos lavar o caminhão Ele com 10 anos Para lavar um caminhão Você sabe como é que a é criança lavando o carro, né? A esponja cai na terra, pega de volta, lava de novo, continua lavando, está nem aí. Ele sempre falava isso, se o meu pai quisesse um caminhão limpo, ele levava no lava rápido. Ele só lavava em casa porque ele queria ter tempo comigo. Se Deus quisesse uma igreja perfeita, ele faz com, sem você. Com... Ele só te leva a orar pela igreja. É só pretexto ele quer ouvir sua voz, amém? você consegue entender isso? você vai pensar que Deus, ele, ele se deixa, né? esses dias eu estava brisando em casa, nada como ter uma criança em casa, né? para você ter ilustrações do reino de Deus, <risos> eu estava brisando em casa, sabe, pensando sobre isso, esses dias sobre paternidade, que se Deus ele se deixa ser alcançado né, em porções Quem consegue tocar em Deus, alcançar a Deus Ele se permite né, na sua grandeza Na sua infinita grandeza Ele se permite ser alcançado com pequenas porções né, Pequenas frações, eu acho que alguns um pouco mais Outros um pouco menos Mas Ele se permite E eu estava é, 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 lembrando disso E sim essa ilustração, porque em casa a gente tem uma mania, eu, o Leon, tem três aninhos e aí a gente começa a correr pela casa, porque a gente tem uma brincadeira que é pega o bigo, diga comigo, pega o bigo, não tô brincando, é pegar umbigo, então eu vou lá e faço cosquinha no umbigo dele, então amanhã quando consegue falar direito, ele fala pega o bigo, então ele vem em mim, pai pega o bigo, pega o bigo, Aí ele já sabe, ele sai correndo porque eu vou correr atrás dele para pegar ele e forçadamente fazer cosquinha no seu umbigo. Mas aí agora ele começou a ter mais graça, o contrário, ele correr atrás de mim para ele pegar o umbigo. Então ele sai correndo pela casa. E é óbvio que eu corro muito mais rápido que ele. O que, que você acha que eu faço? Aí eu diminuo aí ele vai chegando perto, eu corro mais rápido, ele vai chegando, me alcançando, eu corro, e ele morre de, se eu quisesse fugir dele, eu fugiria, mas eu amo me deixar ser alcançado por ele, e esse teu Deus, o teu bom Pai, o teu Pai de amor Você acha que Ele está fugindo, brincando de gato e rato com você Eu estou buscando, eu estou orando e Deus não se apresenta Ele está só te esperando, Ele está ele tá ali E aí sabe o que, que eu faço? Eu entro no quarto às vezes mais rápido Me escondo atrás da cortina, fico com o pé para fora né? Porque a cortina não vai até o chão É claro que Ele vai me ver É claro que Ele vai me achar E é claro que eu quero ser achado A palavra é assim, a gente olha a Bíblia não consegue entender de direito o que quer dizer, mas Deus está dando sinais, está dando dicas, porque Ele quer ser achado, Deus eu queria tanto te ouvir mais fácil, mas se Ele se apresentasse tão fácil toda vez para você, talvez você não correria atrás dEle, ah, como é bom, o Senhor Ele quer se deixar ser achado, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem com interesse, com avareza, com pecado, não é isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração, não tem nada no meio, entre nós dois, você acha que quando meu filho está enfermo, você acha que eu não vou orar pedindo cura? Você acha que eu não estou no perrengue, com medo? Você acha que eu não corro para Deus? É claro que eu oro por todas as coisas. Mas para um bom filho, existe uma santa esperança. Existe algo a mais, existe algo além. E sem perceber, sem perceber, deixando a vida levar, deixando os tempos... Nos distraindo, nós vamos nos afastando dessa realidade E quando nós percebemos, nós temos um Deus, um amuleto Um ser, uma energia, alguma coisa que talvez eu nem não conheço. Eu não sei distinguir qual é a voz de Deus e a voz da minha consciência, eu não sei Eu não sei o encontrar sozinho, eu preciso que alguém o encontre para mim E quando a gente vai ver o Evangelho, o cristianismo é outra mensagem, deixou de ser a mensagem dos apóstolos. E missão da igreja é revelar ao mundo um Deus Pai. Ah, mas e toda a maldade, todo o Paranauê, todo o rolê inteiro. Do... Lembre-se disso um dia Ele vai em plenitude, transformar tudo, enquanto isso é só pretexto, para se relacionar com Ele, amém? Essa é a nossa parte, enquanto nós fazemos isso, nós revelamos o um mundo, um Pai, o Pai da eternidade, o Pai das luzes, amém? Lembra do profeta? Como que nós vamos chamar esse Deus, profeta? Deus forte, Pai da eternidade. Quem está comigo diz amém? Glória. E aí nós vamos tratar então, posto... Isso. Vamos tratar um pouco das características desse, dessa paternidade, como que elas elas se aplicam em nós na nossa vida. E para a gente falar das características da paternidade, nós precisamos então confrontar esse espírito. E aí eu trabalhei com vocês semana passada isso. Quando eu digo espírito não é um espírito que vem e se aposta de mim, ai, estou incorporado pela orfandade. É como a gente fala assim, um espírito de porco, espírito de pobreza, né? É uma, ou seja, uma construção de mente, de pensamento, de mentalidade, né? de crença. Então, para nós falarmos das características da paternidade, nós precisamos automaticamente confrontar essa, as características da orfandade. entendendo como a orfandade atua em nós, nós olhamos para o nosso Pai, para o Deus de amor, encontramos remédio, solução para todas elas, amém? Amém, vem comigo gente, vamos lá, glória a Deus, amém, fala comigo, interage comigo, por favor. Então primeira característica que a gente entende e percebe, a, a luz da palavra, na, na, nesse espírito, nessa mentalidade de orfandade, é a identidade, ou a falta de identidade, a imaturidade, o escravo, o órfão, o empregado, ele denota, ele, ele, ele se coloca de forma imatura, é alguém que tem dificuldade em amadurecer, é alguém que está postergando a amadurecer, você sabe que a palavra identidade vem de idem, que quer dizer igual, então a pergunta a ser respondida sobre identidade, não é quem eu sou, ou igual a quem eu sou, amém? E sabe igual a quem você é? Teu pai, amém? E por isso que se o teu pai, com P maiúsculo, é só o teu pai biológico, provavelmente você tem problemas você tem muitas dificuldades e barreiras, mas quando nós fomos adotados, Romanos 8, para essa família espiritual, e o cristianismo é em essência espir espiritual, transcendental, transcende a matéria, nos transforma, nos molda, nós começamos a adotar características desse pai perfeito, amém? quando um escravo, aquele jovem diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, você é um escravo, você é um trabalhador dele, você é ser um servo dele, o escravo não tem destino o escravo não, não é dono dos seus próprios dias, o escravo não é dono do seu destino, ele é preso, ele é escravo, ele depende que alguém defina o seu próximo passo, e aqui já começa a, gente começa a chocar então, se estamos caminhando e operando debaixo de uma palavra profética de Deus, o que Deus idealizou para você ser, ou se estamos então debaixo de uma orfandade, de uma estrutura de sobrevivente, Pensa, esse jovem, esse rapaz, ele volta para a casa do pai. Mas qual é a estrutura de pensamento que ele tem? Eu preciso sobreviver, eu vou morrer, eu estou passando fome. A orfandade, a mentalidade do órfão, do escravo é, eu preciso sobreviver. É alguém que gasta a herança. Nós lemos no verso 14, ele gastou tudo. É alguém que perde. Com coisas. Comer, dinheiro, prazeres, etc. Quando a gente fala de prazeres, a gente pensa só em besteira, né? E pecaminosa, assim, do nível, assim, que você, na tua moral, na tua régua moral, você né? coloca lá em cima, né? Então, tipo assim. Mas, cara, é, é, por exemplo, viajar com a família é um prazer. Ir para um bom restaurante é um prazer que você tem na vida. Um bom passeio. Então, de repente. E tudo isso é muito nobre Maravilhoso, muito bom O problema é quando toda a nossa mentalidade Preocupação e objetivo É só isso Sobreviver Enquanto que a paternidade Ela resolve com amor Ele nos amou primeiro já para pensar, quantos problemas seriam resolvidos dentro da comunidade, da igreja brasileira, se fôssemos bem resolvidos nisso, então tudo que nós chamamos de amor de Deus, então toda a nossa expectativa com a experiência do amor de Deus, provavelmente a maioria cairia por terra, Toda performance cairia por terra. Não tem nada que o pequeno leãozinho poderia fazer para ser amado. Antes de nascer, ele já era muito amado, de forma incondicional. Quem tem filho aí, levanta a mão, deixa eu ver, uma enquete. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Não tem nada que o seu filho poderia fazer para ser mais amado ou menos amado. Aí você me devolve, Pastor. Essa pregação não está meio batida? Isso é meio óbvio, né? E eu te devolvo. Se fosse óbvio, nós não teríamos a igreja brasileira que temos. Sabe por quê? E aí fica claro que nós temos um problema com a palavrinha amor. Temos um problema. Porque o pai de amor e o amor do pai, ele concede e confere destino para o filho. Então todo pai, cheio de Deus, cheio do amor desse pai, ele então passa a refletir para a humanidade, passa a refletir para o seu filho pra, e para sua família, características de onde ele está recebendo, então esse pai, ele passa a transmitir para o seu filho, literal, biológico, destino para ele também, rumo para ele também, para ela também, só que a característica do pai é que, o pai é que traz, tem principal caráter. Isso assim, se a Camila estivesse aqui, ela poderia me ajudar. A, a, a psicologia vai deixar claro isso. É a figura do pai, a é paterno, que traz amadurecimento. Leãozinho fazendo bagunça, fazendo manha, fazendo bico, fazendo malcriação. A mãe está ali e tal, não sei o quê. E aí o pai vem e faz o quê? Tira da mãe Vem cá Vamos lá Vou te levar Vem aqui Deus chega para Abraão e diz assim Abraão, pega teu filho O filho que você ama E leva ao monte E sacrifica para mim Já parou para pensar na cena Do velho Abraão Né? falando para a velha Sara, me dá o nosso filho, que nós amamos, estou indo levar para sacrificar o coração dessa mãe, arrancar dos braços da mãe o filho e levar para sacrificar, para matar, é o pai, que faz isso, é o pai que tira da a mãe simboliza a zona de conforto, de proteção, de aconchego, e é o pai que confere a, a, a característica de tirar, de dar destino, de falar não, embora você vai trabalhar, você vai estudar, você vai para cá, você vai para lá, é o pai, a, a figura do pai, e quando ela é ausente, a mãe se desdobra em três, em quatro, para tentar suprir essa carência, o amor de Deus se fôssemos maduros com relação ao amor que Deus tem por nós, nós entenderíamos passagens que vão dizer, Deus corrige o filho que ama, entenderíamos que na jornada de crente, na jornada cristã, não tem só maravilhas e sim, tudo está provado, tudo está bem, tudo não sei o quê nós não teríamos pessoas mimizentas, parando pelo meio do caminho, dizendo Deus não me responde, Deus não fala comigo, nós teríamos pessoas encorajadas com o destino, sabe aonde está indo, famílias inteiras, porque os pais sabem dar destino para os seus filhos, Segunda característica do orfandade. Pertencimento. Ou a falta de pertencimento. Vínculos fracos. Segunda característica do órfão é essa dificuldade de se ver pertencente. Não se sente parte de nada. A necessidade de encontrar algo para pertencer é latente. E aí nos dias de hoje, nos dias que vão se correndo tanta coisa, com tanta maluquice, de repente nós vamos nos apegando a coisas que são mais confortáveis, mas não necessariamente é para você, é para aquilo, é para aquele momento, é para aquela fase da tua vida, e nós queremos nos agarrar a coisas para pertencer, só que o amor paterno de Deus, é abrigo, Salmo 27, 10. porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, Salmo 94, 22. mas o Senhor é o meu baluarte, é o meu Deus, o meu rochedo em quem me abrigo, eu sou pertencente da família de Deus, porque esse bom pai me acolhe, me abraça, me envolve, me traz para dentro, então a igreja não precisaria ser esse lugar imaturo, onde nós precisamos fazer um exercício descomunal, um esforço carnal, para que você se sinta pertencente a alguma coisa, você precisa se sentir pertencente à família de Deus, como é que a gente resolve a... Sensação de. a dificuldade de criar vínculos. Fortalecer vínculos. Se relacionando com um bom pai. Se relacionando com Deus. Você achou que eu ia oferecer um e-book, né? <risos> um curso da Hotmart? Não? Não, vai, não dá? Não resolve? Não. Ah. Venha fazer parte da nossa escola e você vai aprender como se sentir mais pertencente. <risos> Você sabe que... sermos organizados... comunicativos, atrativos... sermos pessoas mais... aconchegantes... isso tudo é muito saudável, é muito bom... tem que ser mesmo, tem que ter... legal... mas se todo o nosso esforço como igreja... como uma comunidade... é carnal não resolve a equação, não resolve o problema, sim pastor, por isso nós precisamos ter líderes, pastores, super espirituais, porque vão né, ajudar essas pessoas, não, deixa eu te falar cara, só tem uma coisa que vai, só tem um cursinho, só tem um intensivão que vai resolver o teu problema, quarto, com Deus, você e Deus, Deus, Pastor pode ser uma bênção O líder de grupo pode ser uma bênção Tua amiga, tua mãe, teu pai pode ser uma bênção Cara, eu me lembro Na minha família foi assim, eu acordava de madrugada para ir no banheiro, para tomar uma água Ouvia um barulho vindo da sala No escuro, falava, meu Deus, tem fantasma Jesus, fica igual o Chaves né? <risos> Lembra desse episódio? Não <risos> Ficava igual o Chaves Madruguinha Não, então eu, Meu Deus, o que é ser ela na sala? Né, na ponta de pé meu pai estava lá, com a cara no chão, orando, construindo um caminho, eu olhava aquilo e falava, uau, vou voltar a dormir, <risos> menino, criança, imaturo, e meus pais sempre falavam, um dia você vai crescer, e aí você vai ter que fazer isso, eu estou fazendo, mas você tem que fazer, eu não posso fazer por você, eu não posso me relacionar com Deus para você, você precisa ir, vai para o teu quarto, vai lá, vai orar, terceira característica, terceira característica, carência, necessidade excessiva de aprovação, uma terceira característica do órfão é toda hora, essa insegurança, e toda hora a necessidade de palavra de afirmação, e palavra de, de conforto, e palavra de aprovação, então se nós nos movemos como comunidade, de repente, no meio do rolê espiritual, como, como carentes, como órfãos, nós estamos nos empenhando, e nós vestimos com uma roupa de excelência, mas no fundo é carência, porque eu preciso de aprovação, eu preciso que as pessoas digam, uau, como você faz bem feito isso, uau, como você é bom naquilo, e ninguém pode sondar o teu coração Só você irmão Precisa sondar o teu coração E analisar os pontos Que estão fora da curva E trazer para o caminho chamado Jesus E se relacionar com Deus Pai Uau Como é bom dar feedback Como é bom Precisamos de feedback Uma organização, um grupo, num time Tem que ter feedback, ok desde que seja para apontar, aprumar um caminho, e não para afagar, massagear carências. E aí, por que, que você está fazendo desse jeito? Ah, ninguém fala nada, a gente faz aí, faz aí, ninguém fala nada, ninguém dá um parabéns, nada, então vamos fazer de qualquer jeito. E aí mulher, por que, que você está deixando de limpar a está deixando de fazer? Ô, marido, por que, que você está não correspondendo? Ah, você não fala nada, ninguém diz, tanto faz, tanto fez, fazer, não fazer. A cabeça do órfão, a mentalidade, ele é tomado por carências. E a carência vai falar mais alto na hora de decidir. Você entende como é profundo e perigoso isso? mas deixa eu te falar, esse teu pai de amor, ele é afetuoso, em Deus tem afeto, a paternidade de Deus é o remédio que cura a carência do homem e da mulher, porque esse Deus não é distante, porque esse Deus não é como os outros deuses que têm olhos para ver, mas não vê braços, mas não abraça, pés, boca, mas não age, esse teu Deus é vivo, é real, é afetuoso, Marcos capítulo 9, Jesus ele, ele tem uma passagem que diz assim, trazendo uma criança, colocou no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, qualquer que a mim me receber não recebe a mim, mas ao que me enviou, nós temos um Deus que abraça e beija, falar isso para um órfão, de pai vivo, alguém que é sua referência de paternidade, é alguém ausente, Alguém é, incapaz de mostrar afetuosidade, alguém que cresceu, tendo a, 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 toda a besti, abstinência de afetuosidade, isso é surreal. Isso é, não, 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 isso, é, isso é demais para mim. Não, 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 o, deixa eu te falar, esse Deus, ele tem braços e toca ele tem olhos e vê, ele tem boca e fala, deixa eu te falar, essa é a mensagem do Evangelho, que a igreja de Jesus precisa dizer ao mundo, gente vocês estão se matando, vocês estão se suicidando, vocês estão ficando mal, ansiosos, com pânico, com depressão, deixa eu te falar, deixa eu te falar essa tua referência de afetuosidade não é a real, essa aqui é deformada, é caída, mas existe um caminho mais excelente, mas ninguém leva alguém para um lugar que nunca foi, ninguém apresenta uma pessoa que nunca conheceu, E sem perceber o perigo é esse, uma comunidade, uma igreja, uma igreja brasileira, não sei quantos milhões de evangélicos Professando uma fé, não sei aonde Como eu digo, eu não sou pastor do Brasil, sou pastor dessa comunidade, cabe a mim falar e pregar aqui para quem tem ouvido, ouvir mas existem sonhos de Deus, essa casa não é uma casa de órfão, tem paternidade, o Senhor tem destino para essa casa, e as palavras que o Senhor tem sobre nós, elas falam, elas passam por isso, como é necessário curas, curas dentro de nós, curas no nosso interior, como é necessário, porque sabe que deixa eu te falar, eu não sei se te contaram, mas a vida é difícil, deixa eu, te, eu não sei se te falaram, né, quando você nasceu, Tá. Eu não sei como é que é. É, é é quem tirou carta de motorista aqui? Levanta a mão, tio. Tá. É, é, sabe quando você está fazendo baliza E colocam os coloca cabos de vassoura Né? Os cabos de vassoura E aí você vai lá treinar a baliza Numa rua deserta Sozinho com o um instrutor Aí você para do lado das vassouras E ele fala assim, agora Você respira fundo se quiser contar, você quer colocar uma música? Quer falar do seu dia? A hora que você estiver pronto, você pode fazer a baliza, tá? E aí você faz a baliza com as vassouras. Se você é andreense, um bom andreense, você descobre que sabe fazer baliza quando você tem que fazer a baliza na Senador Flacker ao meio-dia... Né, no dia de pagamento, que é, a senadora é conhecida como a rua dos bancos. Né? Então no dia de pagamento, e tal, aí você faz a baliza, né, com o carro, a fila de carro atrás te buzinando. Ou seja, o instrutor não te fala né, que a vida é difícil. Né? A vida é difícil. Ninguém te, quando você nasce, não te dão uma cartilha dizendo que vão te ferir, vão te trair e vão abusar de você. Ninguém te fala, olha, bem-vindo ao mundo E esse mundo que você vê é maravilhoso Aqui crianças são abusadas Andréia Vargas Andréia Vargas, para quem não sabe, é uma mulher que faz um trabalho incrível Ali para a região do Espírito Santo, Vitória E ela tem um trabalho com essa parte de sexualidade E ela diz uma frase, e eu ouvi vi ela falando um dia Uma conferência sobre isso ela dizendo que a nossa concepção de abuso É só... Quando a gente fala de crianças abusadas A gente pensa em crianças que foram tocadas de forma indevida Mas os abusos falam também de crianças que não foram tocadas de formas devidas Crianças são tão abusadas quanto quando deveriam receber afeto, carinho, um abraço, toques e foram tiradas delas esse direito ninguém te contou que a vida tem seus traumas e suas dores, mas deixa eu te falar no mundo vai ter tudo isso, mas tem de bom ânimo, porque eu venci tudo isso e vocês também vão vencer Curas são necessárias ao longo da jornada. Quantos toques de Deus são necessários ao longo dessa jornada? Deixa eu te falar, não tem curso na Hotmart que vai resolver isso para você. Não tem pastor ungido que vai resolver isso na tua vida. Não tem oração forte. Não tem campanha que vai resolver isso. É você e teu pai. E Jesus estava sentado à mesa Dizendo para o mundo Tanto para aqueles que estavam em casa Perdidos em casa Quanto para aqueles que estavam perdidos fora de casa Dizendo O bom pai O bom pastor Espera por vocês Eu me lembro de uma experiência Algo um tempo atrás, e conversava com as minhas amigas, é, sobre ser ferido pela igreja né, e eu vinha de uma experiência assim dolorosa, ferida, ferido pela igreja, é claro que em mim hein, aquilo era pecado, Porque quando você renuncia a tua carne, a teu eu… Você morre, né, para Cristo? Ninguém, como a gente diz, né, ninguém pode ferir um homem que já está morto, né? Mas a gente vai, vai crescendo na jornada, né? Vai aprendendo e amadurecendo. Mas talvez ali no meu orgulho, na minha vaidade, no meu ah, eu estava ferido e tal. Mas o Senhor, o meu Pai, não me queria assim, não me fez assim. E eu me lembro de um dia, porque a gente tem uma facilidade para se rápido se adaptar a situação, não é isso gente, vocês também fazem isso, só eu, aí você se adapta, você fala agora também, eu vou seguir aí, ninguém para mim morreu e... e segue o barco, só que aquele que sonda o mais profundo do coração, obrigado Bruno, aquele que sonda o mais profundo do nosso coração, vê todas as coisas, e Deus fala, não... não dá né, não dá para pregar, não dá para falar algo que você não está vivendo, eu quero que você seja pleno, íntegro, que você cresça, que você aprenda. E aí um dia eu falei para Daniel, olha, eu vou para o meu quarto, vou cantar algumas canções, com o violão, vou ter meu tempo com Deus. Como se nada, nada estivesse acontecendo, né? É bom o bom e velho cara de pau, né? eu entrei aquele dia, eu nem sabia o que ia acontecer, era um dia tão comum, pensa num dia comum, no um fim de tarde eu entrei pro quarto e comecei, peguei o violão, comecei a dedilhar alguma coisa, a cantar algumas canções, e assim, sóbrio né, liso, com essa cara lisa, cara pálida né, e ali no, no meu cantinho, mas de repente... A presença de Deus veio com tamanha força sobre mim, e eu lembro que eu fui tomado por aquela presença, experiências, talvez você tenha algumas durante sua vida inteira, então foi uma dessas, eu me lembro que eu larguei o violão e joguei no chão, eu fiquei deitado ali, imerso naquela presença, chorando falando em outras línguas e imerso na presença de Deus, só que o Senhor começou a visitar a minha memória e mostrar cenas para mim, Ele me mostrava cenas do meu passado recente e dizia, olha você lembra dessa situação e eu dizia, uau eu lembro, foi muito bom, eu já não lembrava mais, mas memórias foram ativadas e eu comecei a lembrar daquela cena, era um jovem, como eu pastorear, já passei boa parte da vida pastoreando jovens Então, era um jovem que estava, sabe, rompendo com as drogas E Deus dizia assim, aquela voz falava comigo Você se lembra? E eu dizia, eu me lembro e a cena mudava e era um outro jovem que os pais estavam se divorciando, estavam se separando, estava ferido, estava orando, consolando e o Senhor dizia: você se lembra? Eu dizia, ele falava, eu me lembro. E aí a cena mudava, era um outro jovem que tinha engravidado, sabe, de forma precoce e, e agora, enfim, o bebê fora do planejamento. Você se lembra? Eu me lembro. E o Senhor foi me mostrando várias e várias cenas, várias e várias cenas. E no final aquela voz dizia de forma presente dentro de mim Eu me lembro E o seu coração nunca mais sentirá saudades Eu me lembro que sentei no chão e de, No escuro, de olhos fechados Eu via como uma, uma palavra Como se fosse Zacarias É, é assim, escrito de uma outra maneira Com dois C's, com Y, com H E, e enfim, mas eu voltei a mim recobrei assim essa consciência e eu peguei o celular digitei no Google como eu de fato li e de fato o Google me deu era o nome Zacarias mesmo escrito na forma hebraica que significa Deus se lembra eu fiquei impactado com aquilo Uau, que experiência louca que isso mas eu lembro que quando eu me levantei do chão meu coração estava limpo, curado, pronto para seguir a próxima milha Por que, que eu estou contando essa experiência? Para te dizer mais uma vez Que nenhum cursinho da Hotmart vai resolver O que só teu pai quer e pode resolver Pastor, vamos para a igreja, vamos para o culto? Vamos Não coloca tua expectativa na liturgia Coloca tua expectativa no Deus Pai o que, que Deus quer de mim? Eu posso te garantir que Ele não quer rituais de você. Ah, já tomei santa ceia, não preciso mais no culto. Na próxima sábado eu volto. Não tem suquinho de uva que vai resolver teu problema. Não tem pãozinho que vai resolver teu problema. Só o um relacionamento com Deus Pai. E aí Ele te lembra que o Pai é nosso e por isso tem uma família. Uau, que mensagem poderosa. Eu vou para casa, vou viver minha vida vivendo relacionando com Deus. E aí ele te lembra que o Pai é nosso, tem uma família para se relacionar. Quarta característica para gente terminar: a mente órfã é guiada pela escassez, pelo pessimismo até coloquei ali, não sei se dá para ver a imagem né, do copo meio cheio, um vê meio cheio outro vê meio vazio, né? Não é isso? Cientificamente quem pode discutir, né? Mas o órfão ele sempre vê meio vazio. Para você, se a igreja hoje está meio cheia ou está meio vazio? Eu te respondo, o auditório pode estar meio vazio, mas a igreja viva está completamente cheia, amém? Aleluia, que bom Sabe, a raiz disso São pessoas que vieram de ambientes de, 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 de falta, de segurança Talvez você cresceu num lugar Onde as pessoas que cuidavam de você Viviam constantemente desempregadas Não parava em emprego nenhum Então, hoje, agora o pai tem emprego Tem comida Não sei mês que vem o que vai acontecer A insegurança cria essa mentalidade De escassez Mas a resolução O remédio disso é um Deus Pai que é alimento, provedor, Mateus 6, 25 vai dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam nem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, porventura, vocês não valem mais que as aves Que vai ser mês que vem O Que vai ser semana que vem Porque O empregado Ele fica preocupado com o emprego Se vai ter emprego semana que vem O filho do dono Está tranquilo O empregado fala Eu preciso performar Porque senão eu vou perder essa boquinha E se eu perder essa boquinha O que vai ser da minha sobrevivência O que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde eu vou morar O filho do dono Não tem essa preocupação Ainda que o pai fale assim Filho, isso é muito ruim Não fica aqui na empresa atrapalhando, vai para casa Mas ele sabe que vai ter o que comer Vai ter o que vestir, vai ter onde morar não é isso? são mentalidades, o filho mais velho, ele, verso 29 né, de Lucas 15, preocupado com um cabrito, um bom pai, de uma herança inteira, ele preocupado com um cabrito, voltar o filho, né? Eu falo que o filho é um é um, é um pote de ilustrações para o reino, né? Toda noite, leãozinho, papai, tê -tê. Não é isso? Quem tem filho aí deixa eu ver de novo? Papai, TT, agora já aprendeu, né? É TT quentinho. Não me traz qualquer TT não. TT quentinho. E às vezes ele já comeu um monte, já jantou, já comeu pipoca, já fez o que tinha que fazer. Aí a mãe fala assim: não, não precisa de mais um TT, né? Aí fala: papai, TT, na hora de dormir, Tá na cama, trocadinho bonitinho, né? vai apagar a luz, TT. que ele quer enrolar, né? Ele quer ganhar tempo, que não quer dormir. Né? Aí ele fala: TT. Aí a mãe fala: não, não precisa de TT. Amanhã de manhã o papai traz TT. Aí fala: tá bom, então vamos munir. Você acha que ele fala: será que vai ter TT amanhã? Deixa eu ir lá na dispensa. Não, me mostra a lata. Deixa eu ver se tem TT. Quantas vezes nós pecamos falando com Deus? Será que vai ter TT amanhã? Será? Deus, me dá, me dá provas. Você já falou que vai me abençoar, que está comigo, que cuida das aves, imagine de mim. Mas, não, me dá sinais. Não, me... deixa eu ver a dispensa que eu quero ver. Não é possível que você vai conseguir. Você vai conseguir me suprir mesmo? E quinto e último Característica é Do órfão é a solidão, né? Abandono Para o órfão uma multidão não é o suficiente Pessoas e mais pessoas têm sido acometidas Dessa doença, né? se sente só no meio da 25 de março ninguém é confiável o suficiente ninguém merece o meu coração ninguém caminha comigo está no meio da igreja no meio do grupo no meio da, do ministério mas se sente só A Paternidade de Deus resolve isso, porque Deus é amigo A quinta característica de Deus para hoje que a gente vai falar é a amizade desse Deus Pai João 15,15 15, Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer Eu quero te falar uma frase. De coração, recebe isso. Você não consegue surpreender Deus. Amém? Não dá para aquele que está fora do tempo e criou todas as coisas. Ser surpreendido. Uau! Nossa! Como é que ele fez isso? Uau, agora o meu queixo caiu de uma altura de... Um trilhão de quilômetros. Não dá para você surpreender Deus. Nem pelas besteiras que você faz. Nem pelas coisas bonitinhas que você faz. Ele te ama. Se relaciona com você. E te cerca. De maneiras que você precisa conhecer. Ah não, agora eu bati o recorde. Eu fiz uma... o que devia ter feito, agora Deus. Ele não se surpreende, Amém? Você pode ficar de pé no teu lugar? As experiências mais transcendentais que eu tive foi com relação à paternidade, e olha que eu tive um pai maravilhoso, está aqui, está presente, apoia, envia, afetuoso, uma família. As experiências mais fortes que eu já tive foi com relação à paternidade. Dessas experiências Uma mensagem Ficou explícita e gravada E eu queria compartilhar com vocês Deus é bom Embora todo o esforço Do time contrário Para provar que Deus não é bom Que Deus abandona, que Deus segrega Que Deus, que Deus ofende Deus mata, que Deus. Ah. Nós sabemos, Deus é bom, Ele sendo infinitamente bom. Há uma passagem que diz assim: O vosso filho pedindo peixe, qual o bom pai lhe daria uma cobra? Ou um filho pedindo pão, qual o bom pai não lhe daria uma pedindo é, pedindo pão, qual o bom pai lhe daria uma pedra? nosso Deus é bom sinto profundamente nosso espírito aqui, o Senhor quer nos abraçar essa noite eu não sei, não sei quando foi teu último abraço de pai, não sei qual a tua referência de abraço de pai esse bom pai está aqui hoje essa noite e nos envolve e nos abraça e nos traz para perto e nos toca de maneiras perfeitas justas e aquece os nossos corações. Eu sinto profundamente no meu espírito como o craquelar como o estalar de ossos. Senhor reposicionando coisas desconjuntadas em nós, joelhos desconjuntados, ombros fora de lugar, tornozelos, e o Senhor reaprumando isso. se um cego guiar o outro, vai os dois para o abismo deixa eu te dar mais uma, mais uma ilustração do reino de Deus, pai, Leon ele está numa fasezinha aqui, não gosta de cortar cabelo a gente foi cortar o cabelo porque já estava parecendo um playmobil, né vamos cortar o cabelo, filho, e aí chegou no cabeleireiro ele sempre chora, faz um escândalo mas dessa vez a gente achou uma estratégia o, o cabeleireiro falou assim, ó ah, tem bichinho no cabelo, a gente tem que tirar o bichinho do cabelo Então, conforme ele cortava o cabelo, caiu o cabelo no chão A gente falou, vamos matar o bichinho Porque todo mundo pisando no cabelo para matar o bichinho Ele entrou na brincadeira E cortou o cabelo, que foi uma beleza Fecha seus olhos aí Emerge na presença de Deus Pede para ele tirar o bichinho dos teus ouvidos <risos> Que bom pai é esse que não vai tirar os tampões do seu ouvido pede para ele tirar o bichinho da tua cabeça, <risos> vamos lá, quem não for como uma criança, não pode entrar no reino dos céus, eu sei que você é muito espiritual, muito teólogo, sabe de tudo né, mas que tal às vezes nos rebaixarmos, sabe sermos vulneráveis com uma criança dizendo, Deus tira o bichinho da minha boca, sabe que bom pai é esse que não vai fazer alguma coisa, tira o bichinho do meu coração Deus, que bom pai é esse que não vai arrancar a amargura do teu coração, que não vai arrancar o trauma de você, que bom pai é esse que não vai abrir os teus olhos para você enxergar a vida, a vida de verdade… Ah vamos lá, vamos lá, esse bom Pai, não te fez escravo de carências, não te fez escravo de relacionamentos, não te fez escravo de pastores, de religiões, de prédios, o Senhor não te fez escravo de nada, só faz sentido a cruz de Jesus, para inaugurar a família de Deus, e dizer vinde benditos de meu Pai, Pai, vinde benditos de meu Pai só faz sentido Ele se tornar, deixar de ser o unigênito, para se tornar o primogênito, entre muitos irmãos, só faz sentido isso Pai, tira o bichinho da minha cabeça Que não deixa eu confiar De que o Senhor vai suprir todas as coisas O Senhor não te fez escravo do dinheiro O, te fez, o Senhor não te fez um sobrevivente O Senhor te fez para você ter ansiedade Sabe, um maxilar quebrado Dor, ranger de dentes Preocupações, ansiedade, pânico Com relação ao futuro O Teu Pai te dá destino, o teu Pai já preparou todas as coisas, já foi lido aqui, já foi lido, não adianta, se o Senhor não guardar a cidade em vão, em vão, você vai gastar as madrugadas se preocupando, vai gastar o, o livro, a passagem que nós lemos de, de, de Mateus, vai dizer assim, olha, quem pode se preocupar ao ponto de conseguir crescer cabelo na cabeça... De crescer meio palmo na sua estatura, ninguém consegue. Ninguém consegue. O teu bom pai está aqui essa noite e ele te abraça essa noite. Ele te abraça essa noite e ele te toca essa noite. Ele toca o teu coração. Eu vejo como corações sendo tocados agora. Essa palavra é para nós. É para nós para nós, é para a igreja de Jesus, nós queremos ir ao mundo, Senhor nós não queremos viver numa Hogwarts Gospel, nós não queremos ser o, aqueles, aqueles que operam o sobrenatural dentro de casa, nós queremos manifestar o reino, é no it é, é do lado de fora, mas entenda... Que é acima de qualquer cura Qualquer palavra de conhecimento Que o Senhor quer te usar Ele quer te usar para apontar Uma família, um bom pai Imagina cantores Pregadores, líderes Operando Debaixo de paternidade Ah, fugindo da performance Fugindo da preocupação Fazendo com excelência Porque não faz para Deus Porque faz com Deus Enquanto o pastor Reddington Vai cantando uma canção Eu te encorajo A falar com Deus Eu quero te encorajar A fazer uma oração perigosa Dizendo Deus Me abraça essa noite Deus me abraça essa noite Jesus, pelo teu amor e a tua graça, obrigado pela boa mensagem do Evangelho. Obrigado, Jesus, pela boa mensagem do Evangelho. Tira de nós o peso, tira de nós, Senhor, a necessidade, a necessidade de aprovação. Substitui pelo teu amor e a tua graça, Pai. Obrigado pela tua bondade entre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, com toda a paciência e com todo o amor, tem nos corrigido, tem nos atraído para ti tem nos atraído para mais perto de Ti, obrigado Jesus. Obrigado Senhor por cada coração Por cada um que vai sendo alcançado Por cada um que vai sendo tocado Obrigado Senhor pela obra Que o Senhor começou na nossa vida E a tua palavra vai garantir Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Continua aperfeiçoando Pai, quando o mundo As tentações, vai nos cercando Vai nos distraindo Nos deformando, as dores da vida Os impactos da vida Vai nos deformando, nos amassando o Senhor tem um design original, o Senhor tem um plano original para nós, e o Senhor vai nos aproximando desse plano original Pai, ah, em nome de Jesus Senhor, eu oro para que pessoas sejam abraçadas ainda essa noite, eu oro por experiências Senhor espirituais, transcendentais, Senhor experiências Senhor que vão moldando corrigindo, alinhando o nosso caráter, em nome de Jesus Pai, ao longo dos dias, das semanas, ah Senhor nos ajuda a abraçar os perdidos, o mundo, aquele que precisa, aquele que ainda está perdido, não sabe o que fazer da vida, aquele que acha que não tem sentido a vida... Pai, que sejamos farol, que sejamos luz e sal Em nome de Jesus Pai, leva a gente em paz e em segurança Para casa, Senhor guarda cada um Uma semana abençoada Senhor produtiva Uma semana de crescimento Senhor para as famílias Guarda cada um Pai Em nome de Jesus Amém, amém, glória a Deus Aplaude o Senhor bem forte Vai na paz, uma semana abençoada Em nome de Jesus, cumprimenta seus irmãos Deus te abençoe